0: Hilkka Tuulikki Laitinen oli 49-vuotias nainen, joka 19. heinäkuuta 1972 lähti töistä kotiin. Tämän jälkeen kukaan perheen ulkopuolinen ei enää nähnyt häntä. Hänen miehensä Urho Laitinen uskotaan olevan viimeinen henkilö, joka on nähnyt elossa. Tämä on Hilkka Laitisen tarina. Heippa kaikille ja tervetuloa, missä olen podcastin pariin. Minun nimi on Natalie ja tämä minun podcastini kertoo suomalaisista katomistapauksista. Joka viikko perehdyn yhteen ratkaisemattomaan katomistapaukseen, mutta joka neljännessä jaksossa perehdyn yhteen selvitettyyn katomistapaukseen. Minulla on tähän alkuun ilmoitusluonteista asiaa, missä olen podcast on yhteistyössä Tarkle Wearin kanssa suunnitellut podcastille oheistuotteita. Missä olen kaupasta löydät Missä olen huppareita, pipoja, teepaitoja ja kollegepaitoja. Linkitän kaupan jakson kuvaukseen. Jos ostat tuotteen, niin haluaisin mielelläni nähdä sinut ne yllä. Joten tagää Missä olen podcast kuvasi alle tai lähetä meille Instagramin tai sähköpostin kautta kuva tuotteet ylläsi. Hilkka Tuulikki Laitinen, OS Kähönen, syntyi 27. maaliskuuta 1923 Käkisalmessa. Hilkkaa on kuvailtu vahvaksi, iloiseksi ja aurinkoiseksi naiseksi. Hilkan ollessa 17-vuotias hän avioitui ja pariskunnalle syntyi tyttölapsi vuonna 1940. Hän sai nimekseen Leila Virtanen. Perhe oli Hilkalle todella tärkeä. Siksi häntä usein kutsuttiin sukuummoksi. Hilkan suhde lapseen isään kuitenkin päättyi avioeroon ja myöhemmin Hilkka tapasi Urho Laitisen. Urho työskenteli puuseppänä. Hilkan ja Urhon suhde meni vakavaksi, ja pariskunta avioitui 15. heinäkuuta vuonna 1945. Avioitumisen myötä Urho adoptoi Hilkan tyttären Leilan. Hilkalle ja Urholle syntyi myös kaksi tyttöä. Anja Rönkkö, OS Laitinen, syntyi vuonna 1947 ja Satu Laitinen vuonna 1958. Vuonna 1960 perhe muutti pois Jyväskylästä ja päätyi Iitin kausolaan sijaitsevan omakotitaloon. Samana vuonna pariskunta perusti Valtatie 12 varrelle unionin huoltoaseman. Huoltoasema avattiin saman vuoden joulukuussa. Huoltoasema palveli asiakkaita vuorokauden ympäri. Urho tunnettiin ahkerana liikemiehenä ja tarkkana raha-asioistaan. Silti Urho ajautui henkilökohtaiseen konkurssiin vuonna 1965. Konkurssi ei ollut Urhon ainoa ongelma. Hänellä oli myös vireillä oikeudenkäynti, jossa hän oli vaarassa joutua maksumieheksi, jos hänelle lankesi tuomio. Tämän myötä pariskunta päätti, että he tekevät avioehdon. Tuolloin huoltoasema vaihtoi omistajaa ja kaikki laitisten yhteinen omaisuus siirtyi Hilkan nimiin. Vaikka pariskunta oli kokenut lyhyen ajan sisällä vastoinkäymisiä, niistä selvittiin ja kuusi vuotta myöhemmin eli vuonna 1971 pariskunta ja lapset muuttivat Nastolaan. Sinne he rakennuttivat liikekiinteistön osoitteeseen Ratsutie 48. Liikekiinteistö sisälsi asuinpuolen, jossa laitisten perhe asui, sekä liiketiloja, muun mm. muassa baari, jossa Hilkka työskenteli. Liikekiinteistö sisälsi myös muita liiketiloja, kuten Kangaskauppa, Kampaamo ja Kukkakauppa, jota Hilkka vuokrasi paikallisille yrittäjille muuttoa ja paikkakunnan vaihtoa on kuvailtu ratkaisevaksi käännekohdaksi Ilkan ja Urhon avioliitossa ennen muuttua Nastolaan. Heidät nähtiin erittäin onnellisina, jolla on erinomainen avioliitto ilman mitään sen suurempia ongelmia. He matkustivat ulkomailla, kävelivät ulkona käsikkäin ja jopa hetkellisesti työskentelivät samassa työpaikassa. Jotakin kuitenkin tapahtui Nastolan muuton yhteydessä. Siellä kaikki alkoi mennä pahempaan päin. Vuonna 1970 Hilkka ja Urho olivat laatineet keskenään testamentin, jossa tehtiin avioehtosopimus. Siihen kirjattiin, että kuolemantapauksen sattuessa elo on jäänyt osapuoli peri kaiken omaisuuden. Mutta jos Hilkka ja Urho päätyivät avioeroon, menisi. Koko Urholle. Hilkka ei ollut tähän ratkaisuun tyytyväinen ja kertoikin tyttärelleen, että hänet oli panostettu sen tekemiseen. Hilkka omisti myös kaksi kemikaaliota. Urho päätti, että ne myydään pois, sillä niillä saataisiin maksettua pois ratsutien rakennuskulut. Pariskunta laittoi Nastolan paikallislehden ilmoituksen, Hilkan omistavista kemikaalioista. Lehti-ilmoitukseen saatiin vastaus. Lahdessa asuva Riitta otti yhteyttä ilmoitukseen ja Riitta päätyikin ostamaan molemmat kemikaaliot Hilkalta. Ja vaikka Hilkka nämä omisti, hoiti Urho rahapuolen kaupoista. Urho tutustui kauponteon yhteydessä ostajan Riittaan, ja Riitta alkoi ajan kuluessa viihtymään Urhon ja Hilkan asunnossa. Urho kuitenkin kertoi Hilkalle, että syy miksi Riitta on heillä useasti on se, että Urho haluaa auttaa tuoretta yrittäjää kirjanpidossa. Totuus oli kuitenkin se, että Urholla ja Riitalla oli salasuhde. Hilkka alkoi ymmärtämään ajan saatossa, mistä oli kyse, mutta päätti kuitenkin antaa asian olla. Urho kerran ehdotti Hilkalle, jos hän ja Riitta muuttaisi yläkerran asuntoon ratsutielle ja Hilkka jäisi asumaan ratsutien alakertaan. Hilkka ei tähän kuitenkaan suostunut. Hilkan ja uron luona asui heidän yhteyden tytär 14-vuotias Satu. Hilkka kertoi tyttärelleen, että on miettinyt, jos hakisi avioeroa. Mutta Sadun reaktio tähän oli sen verran kova, että Hilkka päätti jättää asian vaan ajatustasolle. Hilkan ja Urhon 27. hääpäivänä heinäkuussa Urho päätti juhlia voimin ja hän vuokrasi Pulkkila-harjun leirintä-alueen. Sinne kokoontui Hilkka, Urho ja Leila, Satu sekä Anja puolisoineen. Urho halusi yllättää voimonsa ja kertoi, että saman kuukauden loppupuolella Urho sekä Hilkka ja heidän tytär Satu lähtisivät yhdessä lomamatkalle. Matka alkaisi Suomessa, kierrellen ja päätyisi Norjaan. Tämä kuitenkin ihmetytti suuresti juhlaväkeä, joka oli tietoinen Urhon ja Hilkan ongelmista. Hilkka otti kuitenkin matkasuunnitelmat iloisesti vastaan ja ei malttanut odottaa tulevaa reissua. Heinäkuun 19. päivä 1972 on keskiviikko. Hilkka herää aamutoimiin ja hetken kuluttua onkin aika mennä alakerrassa sijaitsevan Eevan vaariin töihin aamuvuoroon. Hilkan työpäivä sisälsi samat askareet kuin yleensä ja asiakkaat muistelivat Hilkan ollen iloinen ja puhelia tuulella kyseisenä päivänä. Kello 14.30 Hilkka lopettaa työt ja hyräilen poistuu rakennuksen kellarin kautta asuinpuolelle ilmoitettuaan työkaverilleen Eeva Daalille menevänsä lepäämään. Hilkan oli tarkoitus mennä hieman myöhemmin samana päivänä vaateliikkeeseen joka sijaitsi Nastolassa. Hän oli menossa sovittavaan pukua ompelijalle Marjatta Feedgreenin luokse mutta sinne hän ei koskaan saapunut. Ompelia asui noin 10 kilometrin päässä Urhon ja Hilkan asunnosta. Ompelia oli tehnyt Hilkalle housupuvun, joka Hilkan oli tarkoitus tulla sovittamaan. Hilkka oli toivonut, että kyseinen housupuku valmistuisi ennen pian koittavaa kesälomaa. Hilkka oli myös aiemmin vienyt ompelijalle Marjatalle kangasta. Hän oli pyytänyt Marjattaa ompelemaan kyseisestä kankaasta urholle uuden tupakkatakin, katsoen että Urholla olisi pian syntymäpäivä ja uusi tupakkatakki olisi erinomainen lahja hänelle. Urho oli tullut töistä Lahden mallasjomatehtaalta hänen kertomansa mukaan. Kello 15.00. Hän kertoo, että siihen aikaan kun pääsi kotiin, niin Hilkka lepäsi sohvalla. Kello 16.00 pariskunta oli nauttinut iltapäiväkahvit. Saman aikaan Hilkka kysyi Urholta, voisiko hän viedä hänet ompelijalle. Tähän Urho vastaa, ettei heti kerkeä, mutta ehkä myöhemmin. Kello 17 Urho on mennyt ulos pihatöihin. Hän on maalaamassa aitausta. Samalla hetkellä Hilkka avaa takaoven ja kysyy Urholta Heitäksää mut sinne ompelijalle? Tähän Urho vastaa Ei tästä minnekään jouda lähtee. Mä maalaan nyt aitaa. Kello lyö 18.00 Urhon tuttava Matti saapuu pojansa kanssa. Miehet nauttivat pullosta, olutta ja lähtevät käymään uimarannalla. Kun Urho ja Matti ja Matin poika saapuu takaisin, he istahtavat Urhon ja Hilkan kodin keittiön pöydän ääreen. Hilkka ei ole kotona. Hetken kuluttua Matti ja poikaansa Menevät käymään alakerrassa sijaitsevassa Eevan baarissa, jossa Hilkka on ollut samana päivänä töissä. Siellä Matti ja poika viihtyvät ilta 10 saakka. Kello 18.45 Hilkan tytär Leila soittaa Hilkalle. Urho vastaa puheluun. Ei äiti ole palannut takaisin vielä ompelijalta. Leila päättää soittaa uudelleen äidilleen. Kello 20.30, sillä on varma, että siihen aikaan äiti on istumassa television äärellä katsomassa lempiohjelmaa. Puhelimeen vastaa jälleen Urho. En minä tiedä, missä äitisi on. Urho vastaa Leilalle. Leila kertoo huolistaan äidinsä Hilkan tädille, Helenalle, joka on saman aikaan vierailulla Leilan luona. Helena kehotti Leilan ottaman yhteyttä poliisiin, sillä hän oli saman päivän aikana saanut myös todella oudon puhelun. Linjan toisesta päästä oli kuulunut epämääräistä kytinää, jalkojen töminää sekä lasien kilinää useiden minuuttien ajan. Hän ajatteli puhelimen olevan epäkunnossa. Totuus puhelun taustalla jäi mysteeriksi. Urho palasi töihin Lahteen seuraavana päivänä. Kun hän töistä pääsi kello 16 jälkeen, hän meni Riitan omistamaan kemikaalioon. Siellä hän viihtyi kello 18 saakka. Myöhemmin kuulusteluissa pariskunta kertoi, että he kävivät lävitse kemikaalion kirjanpitoa kyseisenä päivänä. Hilkan työnantaja ihmettelee myös suuresti, miksi Hilkka, ole saapunut töihin. Hänellä oli alkamassa työvuoro kello 11, joten Hilkan työnantaja soittaa Hilkan ja Urhon kotipuhelimeen useaan otteeseen. Vihdoin ja viimein Urho vastaa. En tiedä, missä Hilkka on. Hilkan työnantaja ilmoitti myös Hilkan lapsille, että yritti tavoittaa heidän äitiä, mutta ei saanut häntä kiinni. Perheen lapset Satu, Anja ja Leila olivat varmoja, että jotain pahaa on tapahtunut. Joten Leila pyytää Urhoa tekemään Hilkasta katomisilmoituksen, ja niin hän sitten teki seuraavana päivänä, eli 20. heinäkuuta, Kello 19.50. Urho soittaa Hollolan poliisiasemalle, mutta poliisi ei kirjaa katomisilmoitusta. Poliisi kertoo, että ihminen saa olla kadoksissa viikon ennen kuin kirjataan katomisilmoitus. Hilkan tyttäret 14-vuotias Satu ja häntä vanhempi Anja palaavat kotiin reissusta. He ovat huolissaan, sillä eivät saa äitiään kiinni. Joten he keskeyttävät lomamatkan palatakseen kotiin etsimään äitiään. Kun sisarukset pääsevät Hilkan ja Urhon kotiin, he ohittavat hämärässä Urhon ja Hilkan makuhuoneen. Satu huomaa ensin isänsä sängyssä. Sitten hän huomaa toisen hahmon. Urhon vieressä ei nukuhilkka, vaan toinen nainen, Riitta. Sisarukset lähtee huoneesta pois järkyttyneinä ja käy lävitse vanhempiensa talon ja liikekiinteistöt. He huomaavat, että keittiön pöydällä on katettuna kolme kahvikuppia. Siskokset ovat varmoja, ettei äiti olisi jättänyt kahvikupi pöydälle. He ihmettelevät myös, että Kenen oli se kolmas kahvikuppi? Tytöt etsivät äitiä alakerrasta. Siellä sijaitsee vaatevarasto, joten he yrittävät avata sen oven. Se ei kuitenkaan aukea yrityksistä huolimatta. Hetken kuluttua etsintöjen jälkeen Anja meni puolisonsa kanssa heidän lähelle sijaitsevan omakotitaloon nukkumaan. Satu puolestaan halusi jäädä ratsutielle, mutta ilmaantui Anjan oven taakse yöllä kello viiden maissa. Myöhemmin poliisin kuulusteluissa Satu kertoi, että oli riidellyt isänsä kanssa. Satu ei halunnut sammuttaa talon eteisvalon, minkä seurauksena Urho oli käynyt hänen käsiinsä. Urho oli nostanut hänet kurkusta ilmaan. Kun he seuraavana päivänä tulee uudestaan etsimään äitiä, vaateovi aukeaa normaalisti. Sisarukset kävivät lävitse äidin vaatteita ja he huomasivat, ettei äidin vaatekaapista puutu mitään vaatteita. Eli vapaaehtoisesti hän ei ole kadonnut. Siskokset löytävät myös pesuhuoneesta verisen päiväpeiton. He päättivät kuitenkin pestä sen, sillä tiesivät, että äiti Hilkka tykkää siisteydestä ja jos ja kun hän palaa kotiin, niin on päiväpeitto puhdas. Hilkan kolme tytärtä kohdatti outo tapahtuma äidinsä katomisyönä. Kaikki kolme tytärtä olivat nähneet samanlaisen unen. Heidän unissaan äidinsä Hilkka oli vaarassa. Kaikki tyttäret heräsivät saman aikaan, noin kello 12.30 yöllä huonoon tunteeseen. Hilkka ja Urhon naapuri oli nähnyt myös Urhon ajelemassa autollaan katomista seuranneena yönä, mutta Urho kiisti asian. Viikon kuluttua poliisi käynnisti tutkinnat. Ensin poliisit keskittyivät katomispaikkaan eli Hilkan ja Urhon omakotitaloon. Sieltä ei kuitenkaan löytynyt mitään todisteita, että Hilkka olisi joutunut henkirikoksen uhriksi tai että hän olisi joutunut onnettomuuteen. Poliisin korviin ei tullut tarpeeksi nopea tieto verisestä päiväpeitosta. Ja kun heille tuli tieto tästä asiasta, niin heille selvisi, että peitto oli pesty ja peitto on hävinnyt. Poliisi kertoi, että jos päiväpeitto olisi ollut tallessa ja sitä ei olisi pesty, olisi sivunut kertoa paljon Hilkan katoamispäivän tapahtumista. Tapauksen tutkinnanjohtaja uskoi alusta asti, ettei Hilkka koskaan poistunut kotitalostaan elävänä. Kun ihminen katoaa, poliisit käy muutamia vaihtoehtoja. Katosiko henkilö omaehtoisesti? Onko kadonnut joutunut henkirikoksen uhriksi? Vai onko kadonnut joutunut onnettomuuteen? Tai onko kadonnut tehnyt itsemurhan? Hilkan lapset ovat varmoja, että jäiti olisi omaehtoisesti kadonnut. Varsinkaan ilmoittamatta lapsilleen, sillä Hilkalle lapset olivat kaikki kaikessa. Poliisi tutki tätä vaihtoehtoa myös, mutta mikään ei viitanut siihen. Hilkan pankkikorttia ei oltu käytetty katomispäivän jälkeen ja hänellä oli uusi passi Lahden poliisiasemalla, joka jäi noutamatta. Joten... On todella epätodennäköistä, että Hilkka olisi omaehtoisesti kadonnut. Entäs itsemurha. Hilkalla oli takana vaikea avioliitto. Urhan parisuhde toiseen naiseen oli varmasti raskasta katsottava vierestä. Mutta niin kuin jo varmasti tiedätte, niin olisi Hilkan ruumis jo löytynyt, jos hän olisi itsemurhan tehnyt. Hilkka ei myöskään jättänyt mitään viestiä läheisilleen. Myös Hilkan omaiset pitevät tätä mahdollisuutta erittäin epätodennäköisenä, joten poliisi sulki tämä tutkinnan linjan. Entäs onnettomuus? Siihenkään poliisi ei löytänyt todisteita, joten luultavasti kyseessä oli henkirikos. Hilkan täti sai oudon puhelun, joka sisälsi outoja ääniä, jotka sopisi väkivaltaan. Ja ravintola Onnimannin vahtimestari todisti, kuinka musta auto ajoi ratsutie 48 edustalla Hilkan katomisyöllä. Ja Urholla oli siihen aikaan musta Plymouth-valiant, mutta Urho kiistää tämän havainnon. Toukokuussa vuonna 1975 Urho Laitinen pidätetään Hilkan kohdistuneesta henkirikoksesta. Poliisin päätös pidättää oli se, että todisteet puhuvat Urhoa vastaan. Hilkan tyttäret olivat löytäneet verisen päiväpeiton ja silmänäkijähavainto oli tehty mustasta autosta Hilkan katomisiltana. Samanlainen auto Urholla oli siihen aikaan. Myös se herätti epäilyksiä, että Urho ja Hilkka olivat olleet kahdestaan ennen hänen katomistaan. Urho käyttäytyi kuulusteluissa todella vaikeasti. Hän ei halunnut osallistua keskusteluun eikä ollut yhteistyöhaluinen. Urho jäi myös muutamasta valheesta kiinni. Hän kertoi olevansa katomisen aikaan sukuloimassa kolmen päivän ajan Sysmässä. ja tähän saatiinkin aluksi vahvistus Riitalta, mutta tarina paljastui kuitenkin valheeksi, sillä urhon auto oli nähty 20 kilometrin päässä urhon kodista Asikkalan salon saaressa. Kun tämä asia tuli ilmi, alkoi maasto sekä vesitutkimukset. Ne keskitettiin juuri tuonne alueelle, eli Asikkalaan mutta ne osoittautuivat turhaksi. Urhon ja Hilkan luona oli käynyt Matti pojansa kanssa Hilkan katomisillan aikana. Kerroin kuinka he olivat käyneet uimassa porukalla. Urho oli kertonut Matille, että Hilkka on tyttärensä luona kastelemassa kukkia ja kuten nyt jo tiedämme, niin tämä ei pidä paikkaansa. Tapauksen alkuvaiheessa kerroin, kuinka Urho oli suunnitellut Hilkan kanssa Norjan reissun. Tätä matkaa ei todellisuudessa oltu edes suunniteltu. Sen sijaan Urho oli suunnitellut samalle ajankohdalle reissun rakasjattareensa Riitan kanssa. Miksi Urho sitten valehteli tulevasta perhereissusta? Hilkalla oli hoidossa katomisensa aikaan Saksan paimenkoira. Koiran käytös muuttui Hilkan katomisen aikaan. Se alkoi karata ja kun palasi takaisin Hilkan ja Urhon talolle, oli hän aivan kurassa. Moni kyläläinen näki kyseisen koiran ja alkoi huhukierrellä, Etsiikö koira Hilkkaa? Hilkan katomisen jälkeen Ravintolla Onnimanni ja Hilkan ja Urhon talon väliltä löytyy hautakumpu. Kiven päällä on kukkakimppu ja lappu, jossa lukee: Tässä lepää. Urhon nähtyä hautakummun hän hermostuu. Hilkan lapsi satuu. Kertoi poliiseille kuulusteluissa, kuinka on tottunut kotona riidan ääniin ja kuinka hän on tietoinen siitä, että Urho omistaa ampuma-aseen. Hilkka oli myös kertonut ystävälleen, että pelkää, että Urho saattaa hänelle jotain tehdä. Hilkka oli sanonut, jos minulle jotain tapahtuu, en ole itselleni mitään tehnyt, vaan tiedätte, kyllä syyllisen. Kun poliisi kysyy Urhon aseen perään, toiveissa tutkia asetta, kertoo Urho, ettei asetta enää ole, eikä sen sijainnista ole tietoakaan. Muutama kuukausi ennen Hilkan katoamista, huhtikuussa vuonna 1972, Hilkka oli ottanut Urhon aseen salaa haltuunsa. Hän oli sanonut ystävälleen, ettei tiedä ampuisiko sillä Urhoon vai itsensä. Hilkka palautti kuitenkin aseen takaisin paikoilleen pidättyään sitä käsilaukussaan noin kaksi viikkoa. Urhoa kuulusteltiin useaan kertaan ja hänet jopa pidettiin. Hänet kuitenkin päästettiin vapaaksi. Syy siihen on se, että perusteita vangitsimiseen ei ole ollut. Näyttö ei ollut tarpeeksi vahvaa. Poliisi kuulusteli myös Riittaa, ja poliisi oli erittäin kiinnostunut myös hänen liikkeistä hilkan katomispäivänä. Riitalla oli kuitenkin alibi. Riitta saapui kemikaalioonsa hilkan katomispäivänä noin kello yhdeksän aamulla, ja hän asioi Nastolan pankista kello 15.30 ja kävi samassa liiketilassa sijaitsevassa munkkipaarissa kahvilla. Tämän jälkeen Hilkka palasi takaisin kemikaalioon, jonka hän sulki hieman ennen puoli kuusi illalla. Tämän jälkeen hän ajoi kotiin Lahteen. Illalla Riitta huomasi, että oli jättänyt vahingossa työavaimensa kemikaalioon, joten hän ajoi takaisin Nastolaan ja sai avaimen talomiehen vaimolta. Riitta kertoi kuulusteluissa, että oli Hilkan katoamisen jälkeisenä päivänä sukuloimassa. Tämä osoittautui valheeksi. Riitta oli oikeasti vierailut tuttavansa kemikaalioliikkeessä, ja siellä hän kertoi, kuinka hänestä on tulossa nastolainen. Tämän keskustelun aikana Samassa kemikaaliossa työskennellyt kampaaja kertoi, kuinka etsii tällä hetkellä vuokrahuoneistoa, johon Riitta sanoi, että hän voisi muuttaa hänen tyhjilleen jäämään asuntoon Lahteen. Tutkinta seisoi paikallaan, kunnes vuonna 1975 selvännäkijä kertoi virkavallalle tietävänsä, että Hilkan ruumis sijaitsee Urhon ja Hilkan kotitalon pihassa syvällä maan alla, joten poliisit toi kaivinkoneen ja he alkoivat kaivaa. Asfaltti, joka päällysti kyseistä maata, oli päällystetty vain muutama viikko Hilkan katomisen jälkeen. Mitään ei kuitenkaan löytynyt ja Hilkka pysyi kadoksissa. Kaksi vuotta myöhemmin, 11. heinäkuuta 1977. Hyvinkään Märkiöjärvellä löytyi ihmisen pääkallo. Samaisen järven rannasta löytyi naisten vaatteita. Poliisi epäili, että pääkallo kuuluisi Hilkalaitiselle. Tutkimukset kuitenkin osoittivat, ettei pääkallo kuulunut Hilkalle. Kymmenen vuotta kului eteenpäin. Elettiin vuotta. 1982. Todistaja tuli esille ja kertoi poliiseille jotain, mikä muutti kaiken. Todistaja kertoi olleensa kotona, kun hänen pihaan ajoi tuttavan auto. Todistaja kertoi, että tuttavansa oli paniikissa ja kertoi ajaneensa naisen yli. Nyt nainen oli auton takaluukussa ja auton ajaja tarvitsisi apua ruumin piilottamiseen. Kun todistaja tuli ulos katsomaan takaluukkuun, huomasi hän siellä liikettä. Todistaja kertoi auton kuljettajalle, ettei halua sekaantua asiaan millään tavalla. Sitten auton omistaja vaihtoi tarinaa ja kertoi, että oli sittenkin ajanut koiran yli. Tämän jälkeen hän nousi autonsa kyytiin ja ajoi pikaisesti pois paikalta. Todistaja kertoi, että tämä kyseinen tapahtuma sattui 1972 heinäkuun joko 17. tai 18. päivä. Hilkka katosi kyseisen heinäkuun 19. päivä. Todistajan kertomus tutkittiin tarkasti. Poliisi päättyi kuitenkin hylkäämään teorian, sillä tarinaa ei voitu pitää täysin luotettavana. Todistaja kärsi mielenterveysongelmista, jotka vaikuttaisi tarinan luotettavuuteen. Moni uskoo, että kyseinen tuttava, joka tuli autolla todistajan luokse, oli Urho Laitinen. Hilkka Laitinen julistettiin kuolleeksi 9. elokuuta vuonna 1983. Siunaustilaisuus pidettiin saman vuoden lokakuussa Iitin kirkossa. Hilkan hautakiven alla makaa Hilkan edesmennyt äiti Helena Kähönen. Kuolleeksi julistamisen jälkeen Hilkan omaisuus jaettiin. Testamentin mukaan kuoleman sattuessa kaikki omaisuus siirtyisi elon jääneelle, eli Urholle. Omaisuuden jaon jälkeen Urho ja Riitta poistuivat Suomesta. He muuttivat yhdessä Norjaan. Vuonna 1985, samana päivänä kun Hilkka ja Urho olisivat toisissa olosuhteissa viettäneet heidän 40 hääpäivää. Urho menehtyi kodissaan Norjassa sydänkohtaukseen. Kemikaalioyrittäjä Riitta kuoli muutama vuosi sitten. Ei ole enää ketään, kuka tietäisi, mitä todellisuudessa tapahtui. Virallisesti Hilkka Laitinen on kadonnut. Todisteet viittaa siihen, että Hilkka on surmattu Urho Laitisen toimesta ja Hilkan ruumis on hävitetty tavalla tai toisella. Urho Laitinen suhtautui lehdistön edustajiin hyvin ihkeästi alusta alkaen. Vuonna 1976 hän kuitenkin sanoi, Minulle riittää se tietoisuus, että olen täysin syytön vaimoni katomiseen. Mitään haastatteluja minä en tästä jupakasta anna. Vähin erin minun maljani on kuitenkin täyttymässä ja kun ensimmäinen pisara menee sen yli, paljastan tietoni ja takaan, että siitä puhutaan. Ja tässä oli sitten tämän jakso. Kiitos, jos kuuntelit tähän saakka. Hilkan tapaus on erittäin surullinen ja nyt on kulunut 51 vuotta eikä Hilkasta ole jälkeäkään. Toivottavasti joskus Hilkan tapaus saisi päätöksen. Muistakaa, jos ette vielä seuraa Podia Instagramissa, niin laittakaa se seurantaan. Seuraavassa jaksossa Ollaan sitten toisen katoamistapauksen parissa.